0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Comic Zone, comenzando el mes de abril. Estamos por aquí para brindarles un nuevo episodio hablando de cómic. Y como siempre me acompaña por aquí.
1: Desde la cocina de Capotillo, desde la oscuridad y las sombras porque no hay luz, leo era Ricardo de More Studio. Just me. esa falta sí. de
0: luz es problemática.
1: Sí, pero ayuda mucho a algunos de los superhéroes más icónicos, porque imagínate, Batman la no tendría fácil. <risa> <risa> hey,
0: a Batman le conviene un sitio así como este, tú sabes. <risa>
1: pero nada, díganmelo a las Después de un asueto por la Semana Mayor, donde sobrevivimos, porque así que hay que hablar de que la gente en buen dominicano eh, se desacató, salió como si nada pasara. Pero bueno, estamos aquí. ¿Y de qué vamos a tratar hoy?
0: Bueno, hoy vamos a hablar de, precisamente de sitios donde no hay mucha luz, eh, o bueno, alguien que no tiene mucha luz en los ojos. <ríe> El hombre sin miedo, tarde uno de esos personajes super icónicos eh, de la Casa de las Ideas de Marvel. Eh, y que, bueno, tomó relevancia realmente eh, gracias a la serie de Netflix. De, precisamente de, de Daredevil Y antes de eso, eh, muy poca gente realmente conocía que era eh, este señor realmente. Pero... Hay que decir que en realidad era, o es mejor dicho, uno de los superhéroes eh, más viejos podríamos decir eh, que tiene Marvel. Y uno también quizá no parezca tanto, pero un personaje que linkea mucho con, con otros personajes encargados de, de esparcir esa especie de, eh, de multiverso dentro del propio mundo de, de lo que es Marvel al unificar a todos los eh, a todos los superhéroes de una manera eh, más sencilla y más amena un personaje que pertenece precisamente a la parte de New York eh, por lo que ya ustedes se pueden imaginar con qué otros tipos de, de personajes se encuentran, ¿verdad Leorigen? Exactamente
1: exactamente eh, estamos hablando de el diablo que se atreve Dark Devil Conocido como el hombre sin miedo y en una etapa como Draco Dragón. Hey, de sí. unas malas traducciones que, que abundan por ahí, junto con aguja dinámica. Pero bueno, eh, este es un personaje muy peculiar porque Dark Devil debemos recordar. Eh, aunque claro, como muchos en su origen eran, tenían un origen más, eh, vamos a llamarlos sencillos y, 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 y ligeros, porque era parte de la época, con el tiempo se ha ido redefiniendo y una etapa en especial, ¿verdad? de la cual más adelante, fue lo que realmente puso el personaje como lo que es hoy en día, eh, dar Devil, creado por Stan Lee y Bill Everett eh, Bill Everett también es coautor de otro personaje muy importante para Marvel aunque siguen en, en las sombras. Estamos hablando del príncipe de las profundidades, el submariner Namor. Eh, que quién sabe, puede que un, solo falte su aparición en, en una película de Marvel para volver a ponerlo en la palestra, que es lo que abunda ahora mismo. Eh, Deberían, Tenemos... deberían,
0: porque realmente... Hay, hay
1: rumores, hay rumores de que puede que sí, aparezca eh, Supuestamente de que en Black Panther 2 y eso El tema
0: es que supuestamente quien tiene la, la IP de, de amor Es la gente de Paramount, eh, si mal no recuerdo Pero ellos no han hecho nada realmente con el personaje
1: Hay que chequear, hay que chequear Porque total, tú sabes que eso se negocia claro. y, y no sé... Si ellos realmente, como te digo, eh, puedan validar algo, porque como tú mencionas, no, no han hecho nada con el personaje. Así que eh, ahorita por embromada más para buscar los cuartos, quién sabe. Pero bueno, uh -huh. eh, va, pasemos al diablo de Hell's Kitchen. Recordando que este como mencionas, es un personaje que mayormente es eh, un vigilante. No es un antihéroe per se. Eh, ha tenido su momento ¿verdad? donde ha caído un chin, pero, pero tiene por sobre todo el uso de, 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 de que sigue siendo una buena persona. Incluso eh, Matt Murdock o Matthew Michael Murdock, un nombre completo, es uno de los primeros personajes que es abiertamente católico, cristiano, o sea que tiene una, una fe marcada. Que fíjate que es algo que se, se evitaba mucho en los cómics, especialmente eh, para la época de, de los 70, 80, donde se buscaba no, eh, ¿cómo te digo?, no aludir a ningún tipo de grupo para, ¿verdad?, para evitar controversias, para evitar eh, cualquier detallito que esto pueda causar. Pero Matt Murdock es, confesamente, ¿verdad?, católico, cristiano, incluso uno de sus eh, lugares concurridos son las iglesias en Nueva York ¿eh? uh -huh. y tiene a, a algunos de sus más grandes aliados eh, dentro de la misma iglesia pero algo interesante es que eh, aún siendo católico él asume la imagen de un diablo pero justamente porque él entiende que es un diablo ¿verdad? De, 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 de impartir el clásico temor en sus enemigos uh -huh. como diría el personaje de Murciélago por ahí, pero eh, también es una figura de, de castigo. O sea, el diablo de manera bíblica eh, también es una figura que condena y castiga a, lo, la, a las personas malvadas, que es lo, justamente lo que él, que él busca hacer. Eh, Dark Devil eh, tiene una muy buena trayectoria desde su fundación, desde su creación, ¿verdad? Por allá por ah, el año de 1964, estamos hablando todavía de las primeras etapas de Marvel, eh, empezando ya la palestra con los cuatro fantásticos y más adelante con Spider-Man, que eh, como un dato interesante, se pensó de que, que Daredevil y Spider-Man eh, fueran personajes a la par, pero obviamente el trepamuros le saltó adelante en popularidad, y Daredevil, aunque nunca ha sido, hay que, hay que admitir, un personaje súper mega mainstream, pero siempre ha estado muy presente, siempre ha estado y ha tenido momentos de, 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 de mucho mucha importancia,
0: que historias un de
1: mucha importancia, en especial en la época de los 80, 90, de la cual hablaremos eh, un poquito más adelante. Eh, cabe destacar que Daredevil, eh, como mencioné, es Matt mordock un abogado de origen eh, irlandés, eh, el cual cuando niño fue... Eh, impactado por un accidente, unos recipientes con un material nuclear, radioactivo, dependiendo de la época, químico. Ustedes saben, lo que transporta normalmente todos los días en Nueva York, que en cualquier momento sale un Godzilla de ahí. Totalmente, claro que sí. Sí, un camión con desechos tóxicos eh, tuvo un accidente y, y le cayó en los ojos, lo cual lo cegó, pero al mismo tiempo afinó eh, todos sus otros sentidos dándole habilidades sobrehumanas, especialmente una especie de radar eh, que le permite, eh, como si fueran unos murciélagos, a ecolocalizar eh, a sus enemigos y tener sentidos súper agudos, como un ejemplo, con el sentido del tacto. Él puede sentir las letras. Él es ciego, pero las letras impresas, por la diferencia que hay entre el papel y la tinta, él aprendió a leerla. Mucho detalle interesante de que estos poderes, eh, con el tiempo, como siempre los cómics, o lo aumentan, o lo reducen, o lo adaptan, pero el punto que principalmente es este sentido de, de, de radar, que le permite, aún siendo una persona no vidente, el subir por los techos de Nueva York y hacer habilidades eh, y actos heroicos, y justamente el hombre sin miedo, porque ha aprendido, a imagínate un hombre ciego tirándose al edificio, balanceándose, y claro, saliendo claro. A, da, a a trompar contra Ninja ¿Eh? ha sido apodado como, como el hombre sin miedo por esto. Eh, otro detalle interesante es que eh, un momento eh, de su publicación, eh, la, el personaje todopoderoso, el, el Beyonder, le devolvió la vista a Dark Devil, pero él mismo decía que no era, que no confiaba en esto y que por sobre todo él entendía que esto, tener visión, iba a ser como un... ¿verdad? Un paso atrás para él, que parte de lo que lo caracteriza es esa idea de que él no necesita la vista, entonces tú le das la vista, y ya, ¿verdad? como que me está quitando parte de lo que soy. Eh, lo cual él hizo y obligó al Beyonder a, a que le devolviera su ceguera, eh, así de, 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 de radical, eh, el buen Mateo. Eh, mayormente, Dark eh, o es usado como un detector de mentiras natural. Eh, él ha trabajado en muchos casos porque recuerden él es abogado y él tiene esta ventaja de que puede saber cuando alguien está mintiendo lo cual viene muy a la, a la, a, a la mano, le ayuda mucho en estos casos Sí, cuando está persiguiendo eh, criminales y tiene que buscar información aunque hay una persona entrenada que pueda controlar el latido de su corazón y, y el ritmo de su cuerpo, puede engañarlo pero eh, de por sí él tiene también los sentidos del olfato, del gusto, uh -huh, del tacto, uh -huh. súper desarrollado y si los combina todo puede como quien dice tener un, un sentido eh, único y particular. Es un gran eh, arte marcialista, aprendió técnicas de artes marciales como el ninjitsu, eh, el clásico judo, karate, yujitsu, jitsu eh, él, Su padre era boxeador, así que lo introdujo también en, en el boxeo. Y justamente parte de su historia es que al quedar ciego, su papá se volvió eh, más apegado a él y él como un luchador conocido eh, le dio lo mejor que pudo y fue como quien dice el gran orgullo de su hijo y un día un mafioso le ofreció una suma de dinerillo para que perdiera una, una pelea pero sabiendo que Matt estaba en el público y que lo estaba apoyando y decidió ganar y bueno, eso no tuvo una consecuencia muy buena para el padre y fue asesinado por estos mafiosos, lo que llevó a que el joven Devil fuera criado en un orfanato cristiano católico y de ahí empezó a relacionarse más con la religión. Logró graduarse de, con honores en la Universidad de Derecho y ahí conoció a su mejor amigo, Franklin Foggy Nelson, con quien empezaron una firma de abogado, mientras era entrenado secretamente por Sticks, eh, en el maestro ciego, de la organización que peleaba en contra de la mano, que es la organización ninja prefer eh, preferida de, de Marvel. Es como una liga de los asesinos, pero con ninjas. Eh, tiene ninjas, los ninjas siempre caen bien en aquel universo. Así que eh, fue bienvenido, una buena adición a, a, a Lord of the Dark Devil.
0: Bien, bien, bien. Eh, yeah.
1: Se vuelve prácticamente su, su némicy número uno y, y otros como eh, Bullseye, eh, en, eh, el búho, el, eh, el hombre morado y mayormente estos villanos que tengan que ver con el submundo de, del crimen, porque recuerden que Matt, aunque tiene habilidades Sobre, eh, sobrehumanas con sus sentidos, no deja de ser un hombre con, claro, con entrenamiento, fuerza, velocidad y, y un gran, una gran agilidad, pero sigue siendo un hombre que coge tiros, que coge, tiro, coge balas todavía. Eh, así que se mantiene más con los villanos eh, como vigilante y protector de Hell's Kitchen, que es como una parte bien bien caliente, ¿verdad? donde hay mucho crimen en Nueva York. Aunque sí a Apertensión le ha ayudado a los Defenders, por ejemplo, a los Avengers también, pero mayormente se mantiene en ese lo que se llama street level, o sean esos héroes eh, de calle que ayuda mayormente a resolver el, el crimen que azota las calles con la mafia y villanos de, de este estilo.
0: No, bien, eh, realmente sí, es así. Eh, lo interesante es precisamente eso que... Eh, hay todo un lore detrás de, de lo que es Dark Devil. Y del tipo de personaje que hay. Como dije ahorita en la, en la introducción. El buen McMurder. Es prácticamente un link. Entre, entre personajes. Y precisamente es el hecho de que. Al estar en Nueva York. Pues tiene. Eh, tiene roces. Con, con otros personajes interesantes. De del mismo el propio marvel siendo uno de los eh, más interesantes precisamente spider-man que es uno con el que se ha encontrado varias veces en, en su vida eh, de superhéroe y otros personajes que tienen que ver con con kitchen que probablemente lo conozcan precisamente de otras series como luke cage eh, jessica jones eh, Incluso eh, Iron Fist Son otros de los que, que andan por ahí Que son ese grupito que anda ahí en, en Hell's Kitchen Porque eh, realmente eh, hay un grupito que que hace su vida de, de superhéroe eh, Ahí en, en esa partecita de, de, de ese Nueva York ficticio de, de lo que es eh, Marvel y bueno, los enemigos de él no solamente son enemigos de él, sino que también se, se reúnen, por así decirlo, con, con otros superhéroes. Siendo uno de los que salió de ahí, que tomó mucha relevancia en Spider-Man, sobre todo en la serie de, de los 90, que quizás muchos recuerden y habrán visto por lo menos lo, lo, la audiencia de huesos un poquito más amarillos. Eh, estamos hablando de Kimping, que, que hacía... <coughs> Eh, muchas apariciones en, en varios capítulos de, de Spider-Man, a tenerlo como prácticamente un villano recurrente dentro de la vida de, de Peter Parker, pero que también tiene que ver mucho con el tema de, eh, de Dark Devil. Eh, también ha aparecido el tema de, de Punisher, que ha aparecido mucho por ahí, también en lo que es eh, la parte de Dark Devil. Y otro... Eh, digamos eh, antihéroe que, que anda por ahí eh, que tenemos que hablar de él eventualmente y es Moon Knight eh, un otro personaje que, que ha pasado por debajo del radar hasta cierto punto pero que es también un personaje interesante importante dentro de lo que eh, Marvel se refiere y bueno, él andará por ahí y eventualmente también hablaremos de él otra cosa importante es que Daredevil, en algunos puntos de, de la historia, ha sido parte del line-up de los Vengadores y ha participado también, junto con otros héroes, en una que otra cruzada por eh, Nueva York.
1: Sí, muy, muy interesante, porque como mencionábamos, Daredevil ha servido de, de enlace, como menciono, ha estado presente. En muchos, muchos de estos héroes, incluso cuando se trató de crear un equipo, aparte del, si no recuerdo se llamaban los Marvel Knights, ¿eh? que eran caballeros así vigilantes, que mayormente lo de noche, justamente con Moon Knight, eh, justamente... Que son vigilantes más que algo. si mal no recuerdo la Viuda Negra, estaba por ahí también. Pero fíjate que Daredevil yo creo que es la mayor representación y, y tiene una gran amistad con Spider-Man, es bueno decir esto, incluso, que esto, esto es algo muy interesante, ya que cuando tuve que meter preso a un personaje de Marvel, eh, <risa> tú sabes que va a ser Matt Mulder, de que mira, metieron preso a Spider-Man, a Peter Parker, en el próximo capítulo o a sea, Matt, Matt Mulder, no, Sí,
0: así, así mismo realmente, él el, el abogado de los
1: superhéroes. <risa> Entre él y esta chica, Hulk, Ajá, eh, sí, Jennifer, Jennifer eh, Banner, sí, ¿verdad? Sí. Ellos son, ellos son los abogados de, de, del mundo Marvel. Eh, mayormente, Matt Murdock es más conocido, incluso como dato interesante, de su primera aparición en live action fue justamente en la serie de El Increíble Hulk, en la película para la televisión El Juicio del Increíble Hulk, que David Banner fue arrestado. Y para demostrar su inocencia, Matt Murdock fue el que tuvo eh, una aparición. Dato entre también en este capítulo, fue el, el primer cameo de Stan Lee en una producción relacionada a Marvel como una de las personas de del jurado. Eh, oh. Para aquella vez lo interpretó. Eh, wow, no recuerdo el nombre, pero era un actor, no, no, déjame ver si, si me acuerdo. Eh, bueno o sea, Rex Smith creo que era Que es un actor de, televisor, de televisión De la época Y también ha tenido Ya que estamos hablando de las apariciones eh, Todos recordamos obviamente la, la, la Interpretación de Ben Affleck Que antes de ser Batman ya era Otro vigilante de las noches Su versión Del 2003 De Dark Devil Que But, él no estuvo mal, Ben Affleck. Pero la película tiene sus cositas, tiene su par de escenas, ¿verdad? Mm. Si mal no recuerdo, fue lo que hizo pegar a Evanescence en la palestra. La película, ¿cómo te digo? Para mí no es que sea mala, pero tampoco muy buena. O sea, yo diría que, ok, interesante. Tiene cosas que no tienen para nada sentido, pero bueno, no el punto aquí. Eh, ben Affleck fue Dark Devil primero, y luego, y más recientemente, el actor inglés Charlie Cox quien de una manera brillante ha interpretado a Mark Mulder en la serie adaptada de Netflix, que es un personaje que está en el universo cinematográfico de Marvel. Porque recuerden que las series de, de Netflix, eh, The Devil, Jessica Jones, Iron Fist, eh, Luke Cage, todos están en el universo Marvel. Eh, o sea, se hace alusión incluso a los eventos de Avenger 1, a eventos de Ultron y demás, que ha, esto ha llevado a muchos a especular que en la próxima película de Spider-Man, eh, de Spider-Man eh, que fue anunciada recientemente, eh, No Way Home, ¿verdad? Que creo que se llama, no, 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 no me acuerdo. La próxima película de Spider-Man, porque, spoiler, pero que no han visto la segunda, Spiderman está en unos líos por su identidad de Peter Parker. Todo el mundo está diciendo que Peter va a caer preso, va a ser Matt Mulder y, y va a ser Charlie Cox. Porque él lo hizo muy bien. Creo, creo, es bueno hacer un paréntesis en esta serie de televisión de Daredevil. Si usted quiere de verdad ver la esencia de Daredevil, les recomiendo la serie de Netflix. Ya que hicieron un muy buen trabajo, en especial la tercera temporada. No sé si la ha podido ver, Mr. Andrews, Pero yo creo que rosa con la perfección de lo que es una adaptación de un personaje de, de, de los cómics como Daredevil. A, a ver, la, a la pantalla O sea, sí. la interpretación, personajes Y claro, eh, no podemos dejar de mencionar A al actor de Nofrio Como, como Kimping Porque Daredevil tiene un buen backup De personajes que lo hacen único eh, Mencionamos por ejemplo A Electra que es su eh, Eterna enamorada Una sí, ninja sí. también en la Siempre tienen estos conflictos Pero siempre están vinculados Uno al otro y me parece súper interesante todo lo que se ha hecho con la Devil Recientemente y espero ver que es una participación de, de la versión de Charlie Cox para la película de Spiderman o cualquier otro futuro que tenga en el universo Marvel. Es más que merecido porque fue una excelente serie, o sea, sin desperdicio. Eh, tuvo eh, participación también en The Defenders, la serie donde ¿verdad? los Avengers de televisión, que fue cuando se juntaron Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist y, y Daredevil. Así que por lo menos en representación en la gran pantalla eh, ha tenido buenas apariciones en Daredevil. Sin mencionar en series animadas como bien recordamos en la serie de los 90 de Spider-Man. Y en series clásicas de Spider-Man y sus amigos. Que como pueden ver siempre se aprovecha Daredevil a hacer sus cameos por ahí donde haya eh, un espacito <risa>
0: Claro Eso es así Ahora eh, Hay algo interesante Y es precisamente el tema de, de Electra Que Es también una archiconocida Dentro de, de lo que es el mundo de, de Marvel Que quizá muchos eh, Bueno Que estoy casi seguro que la Que la conocen por la película precisamente De, de Brad Pitt eh, pero sí, es un personaje eh, muy interesante Dentro de lo que es el mundo de, eh, de Dark Devil y, y realmente es uno de esos, de, de esos personajes que, que sobresalen eh, Junto a otros cuantos que, que bien andan por ahí eh, Otra cosa, ah, por cierto eh, Dark Devil también ha formado parte a, Muy, muy, muy eh, Por... Eh, digamos que corto espacio de tiempo eh, de los cuatro fantásticos, una vez que uh, pasó algo por ahí <ríe> eh, él y Spiderman y otros han pasado por ese line up eh, por si acaso no, no lo sabían eh, hay un line que incluso creo, si mal no recuerdo, creo que Ghost Rider también se metió en los cuatro fantásticos eh, eso fue un desmadre que, que hubo por eso fue en uno de esos cómics viejos hace, hace mucho eh, pero sí, eh, prácticamente como y repito todo lo que tenga que ver con New York eh, va a aparecer ese, ese señor eh, por ahí eh, aunque él prácticamente no sale de, de Health Kitchen o, o de Manhattan en sí porque la localización real de Health Kitchen es precisamente en Manhattan en un barrio de, eh, de Manhattan lo que para que le haga le dé una idea de precisamente los héroes que pululan por, eh, por esas villas, y obviamente también eh, los villanos, que, que no se, no es que tiene pocos eh, Dark Evil, porque como dije ahorita, tiene a Kimping pero tiene a Bullside también, eh, tiene a Mr. High, tiene a los enforc Enforcers, eh, a Silvermane, a The Hand, a Nuke. Eh, ah, eh, obviamente a Doctor Doom eh, eh, obvio verdad eh, no había que mencionarlo pero
1: por si acaso Doctor Doom <risas> es villano de todo el universo Marvel en la tierra y en el espacio olvídate. De, de todo el que
0: aparezca por ahí Doctor Doom es villano no se preocupen pero hay que mencionarlo por si acaso <risas> eh, también tiene a otros como por ejemplo Electro eh, a Silver Samurai eh, al propio Misterio a Lady Deathstrike, eh, a Magia, y tiene también a, a una persona que se llama Tipoy Murray. Eh, estos son más o menos eh, algunos de los villanos con los que se encuentra McMurdo por ahí. Eh, y algo interesante también que pueden ver eh, en las imágenes es que él no, él no siempre ha tenido el traje rojo, sino que eh, en un principio de los principios tenía un traje como amarillo con negro. Eh, amarillo con oh, eh, amarillo sí, con, rojo, con eh, ajá. rojo. Exactamente. Y luego evolucionó a lo que es el traje que conocemos, pues precisamente eh, hoy en día. Y otra cosa interesante es precisamente que el ser un, un abogado ciego eh, a veces se la se, se la da y más distraído de la cuenta. Eh, lo que le ponen una especie de, de comic relief eh, al personaje. Eh, en ese sentido. <ríe> que me recuerdo unas cuantas cosas que, que han pasado en, en el cómic. Y bueno, eh, realmente lo importante que, que creo que debemos destacar precisamente de, de Dark Devil. Es que, bueno ya mucha gente lo sabe porque se tiró la serie de, de Netflix. Que es considerada una de las mejores series de, eh, de superhéroes. Eh, creo que junto a Jessica Jones. Creo que es la otra que, que la gente eh, habla bien de, de ella. Y a mucha gente no le gustó el tema de la cancelación de, de, de la serie de Daredevil. Y es que realmente un personaje interesante. Dentro de lo que es el, el lore de, eh, de Marvel. Y un personaje que a veces está como que un poco escondidito. Como que por ahí, sí, 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 sí el tigre anda por ahí... Eh, eh, sí, Dark sí, él anda por ahí Hell Kitchen, sí, claro eh, Y aparece de, de un año y un día Pero, eh, por lo menos para mí, en mi opinión Realmente es un personaje importantísimo Porque precisamente fue, y repito, recalco Fue el que unió a varios eh, superhéroes eh, Precisamente en, en las páginas de, eh, de su cómic Empezando esa especie de de multiverso, digamos así. Y creo que precisamente es una de las importancias que tiene eh, el personaje hoy en día. Y no por eso no decir que él no tenga historias relevantes. Él tiene varias historias relevantes. Ha, ha, ha estado en varios arcos también que son eh, bien interesantes. Eh, aunque ha faltado en otros en los que no ha aparecido por ahí. Pero... Eh, siendo una eh, un personaje que ha estado con gente tan influyente como por ejemplo la propia Black Widow, por ejemplo eh, en algunos puntos eh, yo creo que precisamente por eh, por algo, por una que otra cosa eh, y como sí, gloria, y justamente
1: uh -huh. hablando de historias de gran importancia, no podemos dejar de mencionar la época que marcó realmente al personaje eh, que estamos hablando de los años 80, 90, que es cuando el, el mismísimo señor del Caballero Oscuro, Frank Miller, fue quien tomó el personaje y lo llevó al aspecto que, que más lo definió. Eh, lo volvió un verdadero héroe eh, marcado por, eh, bueno, el Frank Miller, por la oscuridad, eh, no, claro. por un aspecto bien noir, bien oscuro y por sobre todo la introducción de ninjas, con la, el clan de las manos y todo eso, que, con otro paréntesis interesante, el origen de Dark Devil está ligado a otros personajes de la cultura pop, a cuatro ciertos tortugas, ninjas, mutantes, adolescentes, que en el cómic original justamente nació como una parodia, era de, de Peter Leary y Kevin Eastman, nació como una parodia, de este ron de, de los 80, de, de Frank Miller que fue donde más popular tuvo el personaje, donde las tortugas incluso batallan al clan del pie, como una parodia al clan de la mano de Dark Devil, y en el accidente, el mismo químico que cayó sobre los ojos de la de, de Mac Murdoch, eh, fue el que hizo mutar a las tortugas, incluso se supone que el niño que tenía a las cuatro tortugas en una peste era Mac Murdoch, que cuando le cayó el, el, el químico en los ojos, él soltó las tortugas y cayeron en las alcantarillas junto con el químico que, que brotó el accidente. Todo esto son referencias reales que los autores han dicho, sí, fue prácticamente, nosotros haciendo una parodia de débil. Incluso las tortugas son ninjas porque era lo que se estaba hablando en el momento y, y todo lo que mencioné. Con anterioridad. Con anterioridad. Ah. Pero sí, Frank Miller fue quien llevó por un tiempo a, a, a prácticamente el tope de los cómics a The Devil ya que en los 80 fue el boom de las historias de los personajes de la Vigilante, de los oscuros, los ninjas, las artes marciales, imagínate. Tenía muchos elementos que hacían el personaje muy interesante. Eh, rápidamente, podemos mencionar algunas de estas historias, eh, destacando eh, eh, la historia de. Eh, Dark Devil, eh, se llama así, eh, con el mismo título, Born Again, eh, que las cuales la serie de Netflix tomaron algunos detalles, que justamente Dark Devil se revela la identidad ante el público y tiene que prácticamente morir y nacer de nuevo. Eh, la, la serie se ve cargada por las raíces católicas de Matt Murdock, el personaje de Luis muchas hacer una obra que realmente marcó a, a Dark Devil. Eh, otra importante también es la del hombre sin miedo junto a donde Frank Miller nuevamente junto a, a el, al gran artista eh, John Romita Jr. que estaba, como dicen, cobrando de Aduro en los 90. Eh, también ayudó a marcar o a redefinir el origen de, del personaje. So, y todo lo que acontecía con Electra y la, la, la vamos a decir el, los problemas que tiene el ser Matt Murdock y Daredevil o sea esta doble personalidad también una historia eh, conocida como No More Mr. Nice Guy o Ruleta bien, en, en español, es donde Daredevil visita a un herido eh, Bullseye luego de que este lo venciera y este asesinó a Electra y prácticamente Daredevil empieza a perder eh, los estribos y, y, y juega la ruleta rusa con el personaje un, un view muy interesante desde de que no se olviden de que Daredevil sigue siendo un, un hombre ¿verdad? atrás de todo esto, o sea, eh, no es perfecto y es, aunque tiene un, una moral muy, muy marcada por su religión católica y todo eso pero no deja de ser eh, era un hombre por debajo de todo Exacto. Incluso eh, si, si mal no recuerdo, hubo una donde él eh, prácticamente que fue a darle un tiro al Kimpi. Y, y y Oye, loco, ya, no, no puedo ah, más contigo. Sí, sí, sí.
0: Hay que, que salir hay una, de ti. Hay incluso y... una portada de ese que el, el, la propio propia portada, tiene la pistola y dice, No more, Mr. Nice Guy. <ríe>
1: uh -huh. Entonces, eh, y si sí, mal no recuerdo, creo en, en los runs más recientes, él termina siendo líder de la mano de la, de la organización de asesinos. Ah,
0: sí, eh, creo que sí, creo que vi algo de eso por
1: ahí. En ese aspecto de que ¿verdad? no deja de debatir del bien o el mal, y Daredevil, aunque no mata, ¿verdad? pero... Ha tenido su historial. Eh, por ejemplo, él no aprueba los métodos de Punisher. Son pocos, realmente aprueban los métodos de. Sí,
0: yo creo que no muchos. De, de bueno Del Francisco
1: Castillo. De, <risa> sí, pero. Pero él no tiene su moralidad, por pues, sobre todo. Yo creo algo muy interesante de. De. de dar... Devil. Es de Marvel, o sea. A mí me gusta cuando y seres cósmicos. Daredevil es prácticamente un vigilante, un hombre, por sobre todo, que ha tenido conflictos en la vida, pero que quiere hacer, quiere hacer lo correcto. Eh, claro, tiene habilidades sobrehumanas, pero tampoco son habilidades, por ejemplo, él no tiene fuerza ni agilidad. Eh, él tiene, claro, tiene los sentidos, uh -huh. pero estos son más como recursos técnicos. O sea, él lo volvió un arma con entrenamiento, ¿verdad? con esfuerzo, con, con sacrificio que son de las cosas que, que lo veo muy, muy, muy interesante, eh, en que aún teniendo poderes, no deja de ser un humano, pero incluso algo que ha ayudado a Daredevil es el, el mito a través del personaje de que, de que si el pana realmente es un demonio, si el pana realmente, que si, por ejemplo, son pocos las personas que saben realmente que Daredevil es Mahmood, hasta que revelaron su identidad, eh, uh -huh. y dicen que loco, pero Mahmud no es ciego, ¿Cómo este pana se tiraba de un techo y, y podía caerle atrás de que Spider-Man? que sí. sí tiene poder, siendo ciego? O sea, y el hecho de que de la frase de que debes temer a... a es un hombre sin miedo, eh, ha marcado mucho y ha hecho, ha definido mucho a, al personaje realmente. Uh -huh.
0: No, realmente, vuelvo y digo, es un personaje muy pintoresco eh, dentro de lo que es eh, el tema de, de Marvel. Eh, una muestra más de que, eh, por lo menos hace un tiempo atrás, Marvel sabía escribir muy bien a sus eh, personajes, en realidad. Y nos muestra como bien dijo Leorien. Sí, es lo que te persona... digo. Es
1: tu marca. es bueno, mira. Eh, eh, yo creo que Dal Devil representa, incluso lo, lo han usado mucho en la serie de Marvel Knights, de cuando la editorial decía, ok, mira, tenemos serie de, de, de crímenes y mafia. Ah, Dal Devil. Eh, los, los héroes de, de, de la calle, ok, los defenders. Ah, Tigre Doctor Doom, ah, los Vengadores, o sea. Ah, eh, Cosas Cósmicas, ah, Silver Surfer. Eh, problema de, de todo un poco, porque hay que decirlo. Y Spider-Man. Porque Spider-Man es tanto un héroe de la calle, de la que, que, que detiene atracadores, como que fácilmente puede estar peleando contra, qué sé yo, el mismo Doctor Doom o Daldevil en cualquier momento. Eh, no. Lo mismo pasa con... ¿Cómo que te digo? Con un, un, me gusta eso de que Daldevil es un representante de este aspecto más oscuro, más noir, más eh, luchador de crimen de calle, eh, que ha inspirado a muchos, incluso... Eh, Debo admitir que en la obra con la cual tengo coautoría con Guillermo Pérez de Espíritu Rebelde, una de las fuentes principales para, la, para la, el personaje principal de, de Nats, de Furia, eh, fue Daredevil. O sea, justamente por el aspecto de, de las artes marciales, de las tomas de, de muestra de sus habilidades para estar entre los techos y todo eso. Entonces, entiendo que es, un, es uno de esos personajes Marvel... Que cuando sea, se hace un reboot o un evento, tiene que estar presente Dal Débil. Y, y más, como tú dices, y más si en Nueva York. O sea, claro. un personaje intrínseco para, para cualquier narrativa que tenga que ver. Y en especial si uno de los personajes principales va a caer preso o hay un <risa> problema de, legal. <risa> eh, Pueden esperar <risa> El que Matt pase por esa puerta ahí. con su bastito, eh, Claro, claro, claro. <risa> para ayudar a. a, a a nuestro personaje favorito
0: es chistoso, pero di eh, que suena ficticio. Esperemos que el, sea cierto. El... <ríe> ni que suena ficticio, pero es anécdota.
1: Esperemos que sea real el hecho de que la versión de David Cox del personaje aparezca en, en Spider-Man. Y, y nada, David para mí sigue siendo un personaje muy interesante. Ahí tienen las lecturas recomendadas recomendadas rápidamente, eh, el recuerdo Dark Devil Born Again, de Frank Miller y de Dave masuchelli eh, la saga de también Frank Miller, el hombre sin miedo junto a John Romita Jr. Eh, la, la historia el Ron de Mark Way, muy bueno también cuando se hizo como que dice un despertar del personaje y por supuesto eh, eh, la saga de Marvel Knights Dark Devil que fue por allá por los 2000, que estuvo trabajando eh, Kevin Smith y, y, y este pana, Michael Bryan Bendis. Uh -huh. Tuvieron trabajo. Jimmy Palmiotti tuvo por ahí también. O sea, una saga muy, muy importante donde ellos tomaron eh, varios personajes así de, del güey, como dijimos, de, de, de Vigilantes. Estaba Electra, Punisher eh, si mal no recuerdo, el mismo Spider-Man estaba por esa saga también. Eh, creo que hubo una de Luke Cage. O sea, estos personajes son como bien street level y le dieron este tono. Y el arte era muy bueno, era excelente. Eh, les recomiendo Marvel Knights, Dark Devil también. Eh, bueno, Andreu, creo que ha sido una buena representación para El Hombre Sin Miedo. Esperando que siga apareciendo en eh, una posible, no sé, adaptación de Netflix o en la película... De Spiderman, pero por sobre todo siempre va a estar en los cómics donde es su origen, y donde siempre le pedimos a nuestros escuchas que no dejen de leer un buen cómic de aquí y allá. Está muy bueno los, lo de las películas, el universo cinematográfico, pero vayamos a la fuente de vez en cuando y, claro. y vivamos de su sapiencia de que hay mucho para todos en el buen arte secuencial.
0: Eso es así, eso es así. Eh, realmente eh, hay que instruirse un poquito. ...en el tema de, de los cómics per se... Eh, ...yo siempre lo he dicho... En, ...en ese sentido... ...hay mucha gente... ...y no lo hagan simplemente... ...para hacer esa, cl esa clásica... ...de comparar el universo cinematográfico... ...con el universo de los cómics... ...yo siempre digo recuerden... ...son universos aparte... Eh, ...la parte cinematográfica... ...es una reinterpretación... ...de lo que nosotros vemos... ...en, en las páginas de los cómics... Eh, ...obviamente reinterpretada... ...a la pantalla, a la pantalla grande... Ahora bien, siempre es bueno saber de dónde salieron los personajes, cuáles eran sus motivaciones originales, eh, qué era lo que estaba pasando. En principio el contexto de dónde eh, aparecen las historias o por qué aparecen los personajes. Y bueno, para saber eso no hay nada mejor que ir a la fuente directa, que en este caso eh, son los cómics. Y saber eso además te, te permite cuando hacen esa clase de, de easter eggs en las películas a veces, cuando las hacen para... Eh, que esos fanáticos de los cómics se sientan incluidos y digan, ah, mira, eso salió eh, en X o, -O Y cómic, eh, pues sepan, como, como fue el caso eh, -eh, hace un par de semanas, eh, con Justice League, la versión de, de Zack Snyder, que, según han dicho, tienen un par de, de easter eggs que para los fanáticos de los cómics, eh, los entendidos en, en esa materia, pues pueden eh, disfrutar ahí. Eh, incluso yo vi una discusión por ahí que estaban hablando de, de, de que si ese Darcy no tiene los rayos mega o tiene los rayos mega y, y realmente una discusión en la que si usted ha leído los cómics eh, podría entrar eh, precisamente Porque tiene que ver con, con ese tema de, de ciertas cositas que, que pasan a nivel eh, de las páginas a colores En este caso de, que tienen que ver con esos personajes Pero una recomendación, como bien lo dijo Leorian, leanse Daredevil, eh, totalmente recomendado, es un muy buen personaje, tiene un muy buen desarrollo, eh, dentro de lo que es las historias de Marvel, por lo que no es un desperdicio en absoluto, y si usted, por ejemplo, quiere alguna introducción con, con el personaje, que no quiere que sea el personaje solo, bueno, le recomiendo cualquier round de ese donde aparece con Spider-Man, que para mí son de los mejores que, eh, que tiene el personaje. Eh, obviamente, sin demeritar los demás eh, crossover con, con otros personajes. Pero, por lo menos, en mi opinión, en mi gusto, me gustan mucho lo, esas interacciones que tiene con,
1: con Peter Parker y Spider-Man. Excelente, Mister. Eh, siempre es bueno tener un buen cómic a mano. Ahí están las recomendaciones. Eh, esperamos que hayan disfrutado de este, este nuevo eh, Comic Zone por supuesto, gracias a los amigos de RetroAt Entertainment, donde siguen más que activos mostrando lo mejor de la cultura retro y videojuegos, cómics, y series y demás. También recordarles su pasadita por las redes de Moro Estudio y de la Maco Expo RD, que seguimos preparando un gran evento para este año, eh, brindarles lo mejor como siempre. Uh, cualquier gracias a todos los que se unieron a este Streaming, a este podcast Que lo pueden buscar en diferido En diferentes plataformas, van a tener los links en la descripción Y gracias a los que dejaron Sus comentarios, cualquier cosa que se les pasó Alguna historia que recuerde de Daredevil Por qué les gusta, algún comentario eh, No, pueden dejar los comentarios Que siempre damos una vueltica por ahí Y estamos más que agradecidos
0: Exactamente Y como bien dijo Leorian, tanto en Spotify Como en el propio YouTube y otras Redes Podrán encontrar nuestro podcast y poder oírlo en diferido sin ningún problema, mientras usted está comiendo, mientras está eh, cogiendo un tapón para llegar al trabajo, ya sea manejando o mientras esté cocinando, lo que sea, usted puede oír el, el podcast.
1: de Com Mientras con... usted sale... Eh... Puede escucharlo mientras recorre los techos de la ciudad para limpiar con la escoria criminal. Puede escucharlo ahí sin ningún problema.
0: Claro que sí, claro que sí. <ríe> y nada, señores, hasta aquí hemos llegado. Como dijo Leorian también, recuerden visitar todas las redes de Moro y darle seguimiento especial a las redes de, de MacOESPO, ya que eh, algo está cocinando y no son ancas de rana. Eh, para todo lo demás, existe una tarjeta que todavía no nos <ríe> da patrocinio, así que no la mencionaré. Y nos vemos en los próximos.
1: Sayonara, bye bye, cuídense mucho.